0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。
1: 欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女
0: 子相声节目。我是见识都化为人师的见士
1: ，我是站在台上听相声的捧哏演员
0: 姚柱，我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪。给我们仔细说一说到底是什么饭团吧，每次都有人问。哦，对哦，可能有一个跟脸这么大吧，这个可能不同人的脸的、哦就是、大小也不太一样啊。哦、嗯，那就大家取个脸的平均标准吧、啊嗯，这个脸大小的这个饭团能吃个十八个啊,啊，这就是我一顿饭的饭量了啊，也不多啊、嗯，也不多啊，行。啊对，本期节目由雨花功德园赞助。北有八宝山，南有功德园，雨花功德园，人生后花园。垂询电话：零二五五二四三幺八九三。虽然我们声称这期节目由雨花功德园赞助，但他们并没有联系
1: 我们、嗯，我们也并没有得到赞助。您听到刚刚那个电话，嗯、也千万不要拨打，因为这个号码是真的，<笑>您打过去也没有铺位。<笑>
0: 坑位,位,<笑>位对，席位的席对，扶位哈，扶
1: 位,位,、啊、位啊，我们不是没有接到雨花功德园的赞助，啊，我们是没有接到任何赞助啊，朋友们，你们赶紧看一看你们身边有什么适合小秃头的这个厂商，给他推荐推荐这个寺庙节目啊，做一做赞助啊。这期节目放出在4月5号，如果你正好在上坟的话<笑>啊，你正好在这个雨花功德园的话，你赶紧拿下耳机，把它递给管理员啊。你说管理员叔叔，我给你听一个非常合适你们的节目。他们已经给你们做上广告了，现在给他们打去广告款也不晚，对吧？啊！管理员叔叔连连摆手，不得铺位，不得铺位，我跟你讲，不得铺位，一个都不<笑>啊！本期节目在四月五号播出，大家都知道，四月四号是今年的清明节、啊。那么清明节我们都要做什么呢？外、嗯、师傅？对、嗯、我们
0: 一般是先上坟扫墓，再郊游踏青，这是大家都特别熟悉的两项活动啊。要一起
1: 这不是两项活动吧？这是一项活动嘛？<笑>是名为上坟扫墓，实则郊游踏青，它不是一个先后关系，它是一个表里关系啊。啊<笑>我觉得啊，嗯，您说的对，嗯。
0: 对，那既然要上坟扫墓、交游踏金啊，可能都是一项活动，那我们先给大家介绍一下，嗯，能要去上坟吗？怎么去上坟和怎么去上一个好坟？上坟的能好整？<笑>对
1: ，强行能好整？能去上坟吗？当然能了，我等会儿给您介绍一下什么时候他
0: 不能上坟、嗯、啊？对，好，都是有道理的啊。嗯，但是呢，就我们这节目也是一个倒回去的节目，所以我们要先给大家倒一下这个清明节上坟的历史、嗯、啊，最早是怎么来的、嗯？怎么来的呢？我们这个清明节上坟的这么一个习俗吧，其实是融合了另外两个古早节日的习俗，嗯、有一个叫寒食节啊，吃冷的东西的那个寒食。嗯，就这个寒食节呢，就具体日子要怎么算啊？是冬至以后的一百零五天。嗯那得数很久啊，要数三个月，
1: <笑>在墙上画二十一个正字儿。
0: <笑>这数学真好啊，我还没算出来。嗯，所以呢，就是因为这么算这一个时间，所以这个寒食节还有个别称叫一百五啊。就是一百零五天<笑>，不是二百五啊。对，所以就这二十一个正字画完了以后，就一般也是到个四月份了，就跟那个清明的时间也大差不差了。啊，是对。刚才助攻说了，这个寒食节呢是吃冷食、嗯，就是不能开火，哦，啊、像德国人一样、嗯，晚上只能
1: 吃一个冷面包，然后上面放一片奶酪，嗯、你要上面再放一片肉，就会被人讲说、嗯、你怎么放这么多呢？啊，这、嗯、<笑>个非常新教伦理的概念。嗯
0: 对，但我觉得这个我们古人可能还是比德国人强一点的啊，就可以<笑>不吗？就虽然不能插电啊，不能生火，可以开个不插电演唱会啊，也可以吃点什么<笑>冷锅串串啊，或者是吃点什么饭团啊，这也是个冷食的概念，嗯、对不对
1: ？我想问一下，不能生火是不能 active l y 生火，不能进行生火这个动作嘛？那你如果说买了这个飞利浦的定时人类喂食器，可以吗？人
0: 类喂食，器，<笑><笑>这是可以的，可能也是跟。我们这个好朋友犹太人也有点异曲同工之妙啊。嗯、啊，除了这个吃冷食不能生火之外呢，寒食节也有一些祭扫踏青的活动啊
1: 。嗯，什么样呢
0: ？就是扫墓啊，然后或者出去郊郊游呀。毕竟到了四月份嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，然后另外一个就也是以郊游踏青为著称的一个节日呢，叫上巳节。
1: 四是那个自己的己、啊，把那个口封上那个
0: 四、啊。对，汉语言教学。你给我闭嘴啊！
1: 不是，剑神，你为什么今天这么怼啊？没有，我说是自己闭上嘴，啊、你给我,我想
0: ，为什么这么怼、啊？<笑><笑>突然怼了。就对、啊啊，就这上四节稍微早一些，在三月初三的时候、啊，也是郊游踏青啊，比如说什么去去玄武湖啊。什么？去去江心洲啊，采、嗯、采葡……哎、呃，那时候有葡萄吗？葡萄要包虾面包，对
1: 吧、啊？你去这个纪民寺嘛，差不多去吃点这个素斋。哎，然后呢，看个樱花、嗯，对吧？不是鸡鸣寺，谁家的坟在鸡鸣寺？<笑>也太厉害！坐地铁坐到鼓楼下来上坟，太狠了！这个这个要这么说啊，以前呢，这个寒食节和这个上巳节，他、嗯、们流行的是郊游踏青，他不是上坟。为什么呢、嗯？那个时候的人啊，他们还不流行有坟。那个时候，大家都是非常有钱、嗯、非常有名望的、很厉害的人，他们家里有坟，对吧？嗯、我们凡人哪有什么坟啊？嗯、又把火扫掉了对、啊，好像也没有啊。但是就没有不时间这个事儿，<笑>对啊。所以说呢，人家那个时候去鸡鸣寺还是有道理，他们家坟不在那边，他们就是去吃那个素斋的、嗯啊，吃完就回家了。鸡鸣汤不？别讲了，惨死了
0: ！<笑>我说回这个上巳节啊，<笑>就这个寒食节和上巳节都是在唐朝那个时候比较流行。
1: 嗯，
0: 但是就重点来了啊，嗯，在唐朝那个时候呢，这个寒食节就已经开始放假了。哦、哎，有，就为什么要放假呢
1: ？为什么要呢？唐朝有钱吧？他们想什么时候放假就什么时候放假。你看人家西班牙，对吧？<笑>一个星期上班四天，不要太开心了
0: 。<笑>就是啊,啊，而且那时候放假还比现在多，那个时候放七天假就已经是个小黄金周的概念了。哦啊、这不是小、哎、是黄金，大黄金周
1: 、啊，大黄金周得,<笑>得了。哎，对，嗯
0: 。就为什么要放假呢？是因为当时说啊寒食节的时候，大家还是要回去祭个祖啊、嗯，或者是对还是要没有坟上，但是可能要扫墓啊之类的。不是上坟跟扫墓不是同一个东西吗？哎，我们马上就会讲了这个坟和墓的区别啊。就是、哎呦，<笑>对对对，好
1: ,好，对不起对不起啊，您继续您继续，我王教授在上面讲课，然后说下面不要再讲小话，<笑>对对对对不
0: 要擦嘴，不要插嘴啊，同学们。
1: 我们下一张幻灯片、哎，对吧？就有了<笑>这个内容。嗯、PPT 没有预习的小朋友不要插嘴啊、哎。对，就
0: 因为当时呢，可能这个排位可能也没有随身带在经历作怪，<笑>也没有随身带个排位，<笑>对不对、嗯？那就可能要回老家扫墓啊。那这个路途遥远、嗯，也没有什么高铁，对吧？以前大家都只好骑着自己家的小毛驴啊，回老家上坟。啊、<笑>所以呢，回老家扫墓就会耽误回来上班啊。回老
1: 家了还上什么班呢
0: ？那就想干脆就放假算了。嗯嗯缩着对，啊，就可以回老家上坟，一路上回到单位，哎，这个七天也更了。我感
1: 觉这个可能跟那个英国人啊，<笑>嗯、喝酒喝了第二天上不了班是一个概念。就是老板一看一歪里的么的人，哎，对吧？你说上班还是不上班，大家都不会来的，那怎么办呢？嗯、那只好放假。整个单位全都是外码的意思。<笑><笑>这个京城嘛，那应该是有很多的外卖师傅们的啊、嗯嗯，是外驴师傅也不是。<笑>都骑着小毛驴，这下都说通顺了。啊、嗯哎，行行行，赶紧往下说啊。啊、嗯，今天的节目时间紧张不重啊？嗯嗯、对,对对对对对，一会儿就变成超级四个小时节目了。不行的，不行的。
0: 然后后来渐渐的呢，这个寒食节啊、上巳节啊、清明节啊，就混在一起过了。嗯、渐渐的，大家都融成了一个清明的这么一个习惯：上坟扫墓、郊游踏青啊，回家嗯，放个七天假、嗯。虽然现在只有三天，
1: 哎，说明高铁啊这个发明啊<笑>还是有一些小小的瑕疵。<笑>要是不发明高铁，<笑>我们不就放七天假了？是对呀、啊嗯，对吧？我建议大家还是都放七天假，对吧？有了高铁就多休息嘛。<笑>空出来时间怎么就拿去上班了？这个思路非常的危险，非常的不对啊！哥、嗯，那那这个除了清明节、嗯，刚才我们都讲这个能好怎对吧？那、嗯、什么时候能上坟？什么时候好上坟呢？
0: 对，嗯，那就除了清明节之外呢，还有一些著名的节日也特别适合上坟祭祖啊。<笑>对、嗯，祭祖上坟扫墓啊，或者是郊游踏青、
1: 嗯，天天都可以郊游踏青。冬元就算
0: 了，嗯，<笑>中元节就七月十五号，也是一个适合上坟的好日子啊。嗯嗯嗯，还有这个春节，嗯，大家一般是在正月初三的时候去上坟啊
1: 啊，大、啊、年三十也得烧纸，嗯，对、嗯、吧？嗯嗯，
0: 然后元宵也可以上上坟啊，毕竟也是一个十五的概念、嗯，然后还有一个著名的登高节，这个重阳啊，也是适合上坟的一个日子。嗯然后冬至呢，嗯、虽然可能郊游踏青差了那么一点点，但是上坟是没有问题的
1: 。对啊,对啊
0: 、嗯，还有呢，就比如说，如果你要去鸡鸣寺这种地方上坟呢，那你如果你就住在鼓楼，那你天天去上坟也是可以的。
1: 哈、啊、哈，哎、你住在那个前大树根，
0: 然后去鸡鸣寺上坟。啊嗯、对，回来的时候吃一碗小
1: 粉条猪蹄。哎
0: 呦，我开心死了、嗯。对，那我们刚才剑师也提到了这个。啊，当时古人不实行上坟，因为坟这个东西啊，不是每个人都配有的。嗯，现在这个坟墓可能是混着讲啊，但坟呢、嗯，一般指的是那种碑啊，嗯、或者什么后面有个小土堆啊，或者是一个小圆堆砌起,起来的那种，就一个路啊，就是、啊、这么一个概念。一个路冰屋什么呀？<笑>啊，就是一个土包儿啊、哦土包，就是一个小土包、嗯、啊。墓呢，一般指的就是你挖了一个坑、嗯，把东西往里面埋一埋，然后把上面埋埋平的那种，叫墓。啊，坟呢是你在这个墓上面，你可能又堆了一个土堆啊，就是一个压棺材板的概念。啊、当时最早的说法呢，可能是埋在下面的人怨气比较大，可能有受了什么冤屈，嗯、所以呢，你要堆一个土堆给他明冤、嗯，或者是为了把棺材板压压实一点，不让这个人跑出来。啊<笑>、哦嗯，也行啊。嗯，所以呢，就普通人老百姓是不配有坟的啊，是因为这个古时候象征这个土堆得越大，地位越高。嗯、
1: 是
0: ，其实还有另外这么一个说法，就是你想看你光有一个墓，你平的在那边，你和这个土都混为了一体，你这个墓要怎么找呢、嗯？对不对？你这个扫墓你也找不到墓可以扫呀。对呀、啊。所以你肯定就要放点什么东西在那边。嗯、而且
1: 就是说，你这个墓你为什么要扫它呢？它的上面的土跟其他上面的土也没有区别。<笑>对吧？
0: 对啊，你要说我家有一个
1: 东西啊、哦，上面有一层土，我给它扫扫，这也不是
0: 个东西、啊。对啊，所以后来这些什么立碑啊，或者是堆了一个小土堆了以后，在什么植树标记，都是为了图个方便、嗯，就是为了让大家好找。啊，这个以前坟墓后面堆着小土堆，就人是一般埋在这个墓碑后面的这么一个设置情况。嗯、但我们现在呢、嗯，大家如果今天正好在扫墓。你就会发现，你这个墓碑啊，嗯、其实是一个碑，前面有个这么个坑，然后这个坑里面放了点什么骨灰盒啊，哦、啊是也只能放些骨灰盒，然后上面又盖了一个小台子。嗯，现在这个形式还是跟以前的有点不一样的
1: 。这种就感觉有点像西方那种，嗯、他把那个十字架给你插在棺材板的头去啊、嗯，你从脚头在那儿拜这样的感觉。
0: 那既然提到了这个杯啊，这个杯上面的字呢是有讲究的啊，什么讲究呢？就这个字的大小，就是要 c 一下我们上期节目提到的一个鲁班师傅啊。
1: <笑>全是它，全是它。鲁班师傅不是木工吗？<笑>石碑有什么关系、啊？那<笑>就
0: 鲁班师傅就以前有一个比较著名的东西叫鲁班尺啊，就鲁班师傅的游标卡尺。嗯，就这个墓碑上刻的字也是有讲究的，嗯、毕竟我们都称墓位为福位啊，所以这个碑上面的字呢也要跟福有关系，嗯、所以、呃嗯、墓碑上的文字呢大小都是要符合鲁班尺上面的一些吉祥数字。哦、oh. ，就是想想看，这个鲁班师傅拿着有标卡尺，一个字一个字给你量啊，然后这个字大了一点，就说不行，这个多了一厘米，你要给我缩小一点，要不然就不吉祥了、啊。Oh. Oh. 是一个审图师的概念对对对对对对，<笑>市政审图员。<笑>图员我们也讲了，就是现在我们见到这些墓碑的形象，可能都受了一些啊不同地方的一些影响。那我们来给大家介绍一下，现在常见的有哪些墓碑种类，和请我们的著名建筑师、oh.。这个刘鲁班师傅来给大家介绍一下、嗯，形容一下不同风格的墓碑到底有什么样的特色啊？我们公众号里会给大家配个图
1: 。喂喂，大家好，大家好，是我不？我刚从水里头爬上来，乖的，我九一九身上这个水啊！哎呀，不管怎么，全都是水，鱼都上来了。哎。我是鲁班啊，我给大家介绍一下这个传统墓碑。不要问我鲁班师傅为什么讲的是南京话
0: ，<笑>鲁国人就是南京人
1: 。哎，首先是这个传统墓碑，传统墓碑呢是什么呢？就是山西的，山西的。哎呀，我普通话不好，河<笑>底这个石材，它是个河砌麻乌的，哎，这个光滑水亮的，哎，这个颜色饱满，豪华大气。浮雕装饰啊，它那个上面那个柱子，雕梁画柱的，哎，非常端庄和庄重。说到这个雕梁画，就让我们想到了那个罗马的那个柱，嗯、那个罗马那个柱叫什么柱来着？啊、呃，罗马铁柱、啊，哎啥、啊？<笑>楼铁<贴>柱<族>，<笑>我也认识他。下次我叫他也来上节目，跟你们讲一讲
0: 。<笑>姓罗的铁柱师傅，<笑>呃，对
1: ，图拉真柱。大家还记得吗、哦、对、嗯、啊，纪念图拉真、嗯、凯旋归来的图拉真，对，就是露天塑雕的，我认得哎，他告诉我的<笑>对对对啊。然后呢，除了这个传统墓碑，如果你这个人比较艺术，哎，对吧？你身上有不少艺术脓包，<笑>怎么办？艺术细胞不是艺术脓包，<笑>艺术什么细胞？哎呀、啊，啊、不是脓包啊啊、嗯，细胞细胞啊，这个艺术系的墓碑上面就能掉一些。造型出来，哎、啊、是啊，比如说你就可以有一个荷叶形状的，荷叶，哎、呃，荷叶形状的，为什么要用荷叶形状呢？因为荷叶与荷谐，哎<笑>、呃，这个音差不多啊，和谐和荷叶啊。对啊，和和美美嘛，和和美。所以说，在你这个墓碑上面搞一个荷叶字，哎呵呵，夏天在上面吃点西瓜也是很方便
0: 的。<笑>完了以后，你就不是扫墓了，你就
1: 是擦墓了
0: 。对、啊，<笑>那个西瓜水啊，滚流的到处都是，<笑>然后后面长满了西瓜藤
1: 。<笑>说什么呢啊？除了这个艺术墓碑和这个传统墓碑，还有天主教墓碑啊。现在宗教多元化了嘛，很多人信这个，他们外国的宗教啊是吧？这个可能别的铁柱师傅比我要清楚一点啊，我不清楚，我是比较土哎，土铁柱师傅啊。这个天主教墓碑呢，一般就是上面雕点什么野稣啊啊，你这个野稣是东北话啊，野稣、啊、对。<笑><笑>不要串台了、啊。这个耶稣旁边再吊个十字架，十字架上面还雕工精美呢，跟那个什么黑暗之门是一样雕工精美、啊哎。乖乖，高兰小天使。哎，对，除了这三种，还有什么生态墓碑啊？就是现在都是要可持续发展的二十一世纪了吗？十二。所以说大家都要有环保意识。所以说呢，这个墓碑上也不例外。除了刚才那个火焰那一种，还有在上面雕什么花啊、树啊、树叶子啊的形状，哎，象征到落叶归根嘛。旁边是不是还在种点儿花嘞？<笑>哎，对对对对对对。尤其是长点儿樱花，对吧？你底下埋个人，嗯、来年樱花更灿烂。哎，哦，对对对 ，climb、哎、的老梗、啊、是吧？这个传统墓碑、艺术墓碑和天主教墓碑，还有生态墓碑、嗯，现在很多元化。我想请问一下，你们是在哪里找到这些东西的？<笑>我也想问一下，这怎么回事啊,啊？<笑>我只是一个没有感情的广告员啊，今天
0: 。白、哎、师傅介绍一下，你
1: 这都是从哪边找到的呀、啊
0: ？白师傅今天逛了很多墓地网、嗯、啊,啊，这个网络陵园。<笑>加入了什么墓地协会了<笑>？这什么中国病灶协会会
1: 员<笑>？啊，今天呢，在录音之前，王师傅在我们的群里面发了一张这样的截图、嗯，是一个他和一个在线客服聊天的对话框。嗯嗯上面第一行是现开通免费上门接送选墓服务，可联系客服预约。感叹号，然后呢，这个对方的这个服务员就来上来问了，说：“您好，您想了解哪方面的墓碑呢？我们会安排金牌咨询顾问为您解答。”于是我们王师傅肯定跟他说：“我想咨询一下这个自然墓碑。”然后呢，人家就哗。发一百个图啊对，对吧？然后呢，啊、你说、嗯、我想咨询一下这个天主教墓碑，嗯、我还是不又搞了一堆，然、啊、后回来就跟我们讲说、嗯，我今天逛了一个又一个墓碑导购网站，<笑>是啊，然后最后跟人家说您还有点别的吗？嗯、然后对面捡起他说烦死的，了，不要给你了，你还没有跳好。那<笑><笑>都什么呀没有、嗯？但是这个墓碑呢，不管怎么样，嗯、还是一个比较怎么说呢？你家得有点地方放。对啊，零元里你最起码买个坑吧、嗯，对吧？现在都很贵啊，那墓碑的这个服务。有的时候比房价还要贵呢，对吧？嗯。哎，我老早之前看《魔咒》推了一期，说有人在北京，北京的那墓地买不起啊，就去郊区买一套房，把那骨灰盒供在里面，去郊区那小房里上坟，特别损，啊。但是这坟地是很贵的啊。嗯。嗯就你家要是在荒郊野外，你说你给他埋一下就埋一下、嗯，对吧？你说在那里有个墓地还可以。嗯嗯你家要是在什么上海市中心，对啊，你说你整一个墓地，你放哪儿去，对吧？所以呢，我们大家在这个资本主义时代，就不仅有陵园啊，还有这个什么纳古堂啊、纳古塔呀、啊。你要是在东京地铁上面一抬头，那上面的广告，要不就是脱毛，要不就是纳古堂。我也不知道为什么这两件事情有什么关系啊。对、啊，还有周刊文春啊<笑>啊这是个先后关系，先脱毛再去纳
0: 骨堂呢，还是先去纳骨堂再脱毛呢？先脱毛，再被周刊文春报道，然后再去纳骨堂。哇、啊
1: 哦！周刊文
0: 春给你说死了，你还有
1: 很多什么转职啊、嗯、乱七八糟那些东西啊。我觉得可能就是先剃毛，然后找对象，然后转职，是，然后周刊文春，然后纳骨堂，挺好啊。本来我们就说说这个纳骨堂它到底是个什么东西，跟这个陵园有什么具体区别啊？嗯，就这个纳骨堂好像就是烧了以后，嗯啊，把这个骨头剪一剪，放在一个小罐子里面。啊嗯进到一个这个纳骨堂里面，嗯，然后摁几下，砰。从顶上那个一个中药罐一样的，不是不是，等一下等一下，前面我还能理解，<笑>后面怎么突然摁一下什么呀？<笑>呃、哪儿来的什么？它在里面就有点像一个中药铺，<笑>然后有很多很多很多一个个小小的位子、嗯。然后呢，嗯、就是你摁摁摁完了以后，它会给,给你把这个位子弹出来。它有个 iPad 是吗？<笑>菜鸟驿站了是一个？<笑>对对对对，差不多差不多，对吧？你摁好了以后，它弹一下，<笑>哎，然后弹到你面前，然后你拜该拜的拜好了以后，它
0: 再回去。那还挺高级，嗯，是感觉是一个。挺高级的，这个我们都知道，这日本的舞台科技特别发达，就经常弄个什么大屏啊，嗯、你还可以和什么大屏交互，有很多酷炫的动画效果。嗯、搞人机交互的人突然就开始，嗯、<笑>对，好像是之前见过一个什么报道，就是说有一个什么纳古堂，就是类似的这种，你进去就好像进入了一个什么。大屏展销会那种感觉啊，就都是酷炫的动画，什么这边给你放点瀑布，那边给你开几朵花我的个老妈妈呀，这是人机交互还是人鬼交互呢？<笑>就
1: 是，这都听着不像干人事儿。对呀。哎怪
0: 吓人的啊！<笑>对，嗯，
1: 但是纳古塔好像是在东亚地区很多的大城市都还挺流行的，现在中
0: 国也挺多啊。基本上很多陵园可能是一种混合的概念啊，就又有纳古塔，又有纳古塔，然后还有一些什么散的这种陵位。是
1: 在这个之前，我记得我们家最早，我特别小的时候，我们家上坟以前是有坟亲家的，你们家里有吗？说什么呢？就是你刚才说那个农村，如果家里有地、嗯、或者有山的话，就埋一个坟，埋在后山嘛。嗯、所以说。我们家当时有一个坟亲家，我不知道具体是什么关系啊。我当时可能就三五岁所以搞不清楚。就是他们家后山就有地，所以说我们家的有祖先，后来都迁进大古堂了。但迁之前都是埋在这家人的后山的，所以说每年去上坟的时候就去他家后山去上坟，然后顺便给他们家一些，应该是给一些管理费用吧。这样，然后所以说真的就是。扫墓和这个踏青郊游是一体的，每次去的时候都拎很多贡品去，塑料袋留着，回来的时候从人家那后山上挖好多笋啊，<笑>然后就每次去上完坟回家就能喝上那个笋汤母鸡汤，非常愉快啊，开心啊，
0: 真不错。嗯，对、啊嗯，所以就是一开始朱工说互为表里的两项活动是深的啊。嗯、对啊。那我们介绍完了墓碑，我们来介绍一下上坟中间有一项必须要进行的活动啊，就是这个烧纸。嗯
1: 、对呀、啊，刚才说这塑料袋里盯着这个贡品啊、嗯，还有这个纸啊，你得拎着去啊。
0: 对，就而且拎不回来，拎的都是损呐、啊，所以这个纸肯定就被烧没了。嗯、对
1: 对,对、啊
0: 、哦，如果现在我们听众朋友们上淘宝搜一下纸钱，会发现就是这个纸钱有很多很多种啊。啊、嗯，就今天又暴露了完，我还是不记得就在一直在淘宝上面搜纸钱。<笑>
1: 喂，师傅，你想想，你明天淘宝会给你推荐什么东西
0: ？<笑>纸钱的种类也很多，就有什么金银纸啊、纸钱啊，还有一些准纸钱，还有一些就是现钞，就是跟我们现在使用的钞票比较像的一种种类。什
1: 么叫纸钱和准纸钱有什么区别？纸钱、准纸钱、现钞，听着都非常的模糊啊。除了金银纸，我听出来它有的是金的，有的是银
0: 的。举几个具体的例子吧，就纸钱中间呢有这么一种叫黄草纸啊，不是那种可以当砂纸擦屁股的黄草纸啊。<笑>说什么呢？就,就这黄草纸呢，就比较普通，就是这么黄黄的一张纸。然后大家如果买的时候呢，嗯、上下可能都会压了一张像钞票一样的这么印刷的一个东西。对。然后弄个红色的麻绳给扎在一起啊。但中间的纸呢都是黄黄的，然一张一张的，就可能 A 五大小差不多，叫黄草纸。就黄草纸呢，据说是硬通货，嗯、就可能是一种。比较普通的贝壳的一种概念，就哪国的都能用啊,啊？不
1: 是，这是听谁说的？<笑>我想知道一下，谁是下去看过还是怎么回事？
0: <笑>不要问，不要问啊要问！上来
1: 说，黄草纸它是一个硬通货啊，<笑>哪国都能用啊,啊、嗯
0: 。还有就可能见了一种跟人民币大小差不多的，啊，就冥币。嗯然后就上面印着一个头戴冠的阎王爷的形象。嗯
1: ，啊、这个在中国才能用，啊、哎、是吧？在中
0: 国才能用。毕竟
1: 方的阎王爷估计长得肤色有点不太一样。哎，你去他们外国烧的这个纸钱上面就印到什么吸血鬼啊，<笑>啊什么撒旦啊什么的。哎<笑>，我以为就可能上美国的话印的冥王爷就长得比较的心宽体胖，比较胖<笑>啊。那是灶王爷。<笑><笑>嗯。
0: 就还有一些呢，金银元宝就叠吧叠吧，就叠成什么一些元宝形状的呀？啊，金银纸
1: 叠的啊。
0: 还有一些呢，可能不是太做纸钱用的啊，嗯、但是呢，就是有一些起到在地下能有的一些作用的，就有一种叫往生钱、嗯，这中间啊印着一种往生咒。是为了这个超度仙人往生之用啊，就可能是刚下葬的时候来，嗯嗯嗯
1: 、等于是入葬用的钱，对吧？就是说你到了这个对面，你比如说去墨西哥，你到了墨西哥了以后呢，你就可以拿银行卡取钱了。但是呢、嗯，在你找到这个 ATM 之前呢，你身上现在备点钱用用、嗯，对吧？哎，这个中间你过渡的时候用的这个东西就是往生钱，嗯、我很懂的。
0: <笑>除了这种能当钱用的东西以外，还有一些设备。嗯啊，也是可以通过这种硬在纸张的方式给你往下烧的这种传递。嗯，有一种呢叫甲马
1: ，马甲这个词反过来啊，甲马。<笑>
0: 对，这甲马呢，就其实上,上面是印的很多是一些马呀，还有一些装备的图像。
1: 它虽然是马家的那个甲，但是它实际上是一个假的马，<笑>就是个假马
0: ，就纸马的一种概念，嗯、就给你烧下去、嗯，你就有坐骑了呀。这有个你这个打魔兽世界，终于抽出了一个坐骑的概念是差不多的啊。哦、这个什么
1: ，对、啊，爱情
0: 火箭啊
1: ，爱情火箭可太难等了。<笑>
0: 哎，就除了这种坐骑呢、嗯，还有一些烧的生活用品啊，嗯、珠宝首饰、五谷杂粮啊，保时捷啊,啊什么的，新娘啊新娘什么的。<笑>
1: 我觉得第一件事儿啊，啥都别说了，先烧一 WiFi 下去对。是，把你家 WiFi 密码写在一张纸上送下去。爷爷配以有我 WiFi 啊,啊。然后隔天发现你 iPad 或者那
0: 个小米电视投屏的时候多了一个设备，然后吓人。突然变灵异故事了、嗯。对，烧 WiFi 你就记得还是烧点电子设备啊，什么手机啊。然后你烧了保时捷，也、哦、烧点驾驶证啊，是烧手机，别忘了烧充电器，不然这事儿不太行、啊。了。还有，你如果想让下面能自己生钱，你可以烧点什么摇钱树啊、哦，不骗你们，我都是在淘宝上能搜到的、嗯嗯。淘宝上还有什么呢？对，还有就是刚才提到现钞这么一种种类啊，就也有烧美元的，嗯、就是、啊哦、印的什么美元啊、哦。但我就在想啊，你说烧了美元。你这要不能出国，那你美元也用不上，是不是？除非你还能海外亚马逊，对,、啊、对吧
1: ？嗯、<笑>海淘，我感觉他可能就是他烧完美元以后，他再烧一本护照，护照里面再烧一张签证，哎、对吧、哎？是。然后你就能用美元了、哎嗯。但是呢，你发现啊，你没给你的祖先烧飞机，啊、嗯，其他人也没有给他们的祖先烧飞机，嗯、等一下面没有飞机。他们要去美国呢？他们怎么去呢？他们也没有轮船，烧、嗯、了马呀，美国也不连着呀，朋友。哎呦，说什
0: 么呢？哎呦，收回来，收回来。除了烧纸钱呢，刚才助攻提到这个红色塑料袋里面、嗯、除了纸钱，还要放一些贡品，对不对,
1: 对？你
0: 怎么知道我家塑料袋是红色的？你是不是吃我那笋了？哎贡品会有些啥呢？有什么呢？也是分了这么几种种类啊。我们这期节目也是一个分类学的概念了。嗯，嗯嗯就有一些生理，就是大生的生、啊，牲畜的生啊、嗯、啊，就这个鸡鸭鱼肉、嗯、啊，还有什么章鱼啊、鱿鱼啊这种类型的。嗯<笑>还有水果，就是四季的一些代表四种季节的水果，嗯、或者一些坚果啊，嗯、什么红枣、桂圆、花生
1: 。北方人呢？对
0: ，<笑>还有菜肴，就是一些素菜啊，或者是啊，嗯、你觉得你祖先喜欢吃的菜
1: ？爱吃火锅的四川的朋友们可不容易逮
0: 啊。<笑>嗯、还有就是我师傅喜欢的碳水系列，上十
1: 八个脸一样大的饭团下去、啊。对
0: ，还有一些就是可能就大家可以随意发挥啊，比如说什么小浣熊干脆面啊。嗯啊，或者什么浪味仙啊，这些薯片啊，大家都是可以随意发挥的，带着的啊。嗯，那我们讲这个上坟扫墓讲的差不多了，那我们讲一个为礼的这么一项活动啊，嗯、就是除了拔完的笋之外、嗯，你还要去这个踏青郊游<笑>啊。这拔笋可能也是踏青郊游的一部分。嗯，是。那就除了挖笋呢，还有另外一项活动啊，叫插柳啊、嗯。著名的诗词里面也写到了这个“无心插柳，柳成荫”。就为什么要插柳呢、嗯？什么是插柳啊？因为柳枝也有一种辟邪的效果。哦，清明节毕竟你这个上坟啊、扫墓啊，可能还是多多少少的要跟一些鬼怪打交道。就比如说人家可能告诉你，啊、这个黄纸在下面是个硬通货
1: 。你爷上我们家 WiFi 往你们家电视上面投的屏，不要再扫美元了，他们没有飞机，给我奶奶来点黄纸，黄纸
0: 是硬通货。是<笑>，对对你就想你这个网你也不能去主动断人家，那你。怎么办呢？你就要想办法来被动，或者是用一些什么方式把这个网给断了，把这个投屏断了。嗯、那你就可以在门口插上一个柳枝、嗯、啊，就能辟邪。说什么呢
1: ？<笑>你给人烧的 WiFi 密码再插一柳枝，损不损？嗨、啊
0: ，在门口插柳枝有这么辟邪的效果，和日本的撒盐撒豆啊都是差不多的一种概念、嗯。插了门口的那些红红的鬼啊，就会到家里啊来吓小孩啊。嗯除了插门口，你还可以把这个柳条编成头冠戴头上。
1: 头上要戴柳条，因为你头长得特别好看吗？往上面戴一个花环啊？对
0: 啊，对，有这么一个说法啊，你个清明不戴柳，来世变秃头、嗯、啊？不是，啊、是<笑>我该信吗？他说的这是真的吗？也差不多啊，就原话讲的是清明不戴柳、嗯，红颜变好手，就是你这来世头发就白了、嗯，但可能白了以后就是也差不多要秃了啊。啊，就是清
1: 明不戴柳，下辈子长得丑。嗯、对，就这意思啊,啊。清明不戴柳，生来变黄狗。哎哎哎哎，除了这个插柳啊，我听说这个春天不是有这个柳树多嘛，柳枝多嘛，然后大家就拿这个柳树玩，了，停不下来、嗯，啊，有一种叫做射柳的、嗯，就是青年男子比赛射箭，然后呢就把这个助攻的那个红色塑料袋系在柳枝上面，嗯、他们一般都是一缕红绸啊，就是这个目标，嗯、他就射这个东西，他们一般是一边骑马一边射，技术非常高超、嗯，然后呢，你先用那个前面分叉的一个箭啊，把那个柳条射断、嗯，然后呢。嗯中间这个距离可能不是特别远，所以他在掉下来之前、嗯、你把他捡到，就显得你这个人武功高强，对吧？你不能让他碰到地、哦，显得你武功高强，有点像那个打棒球，就是你打过去了以后、哦、你就往那边冲，谁先上垒谁赢这样。嗯，是啊。然后我还听说啊，就除了这个插柳以外、嗯，这个清明啊。好像还实行这个斗鸡，斗鸡呀！据说不光是这个民间喜欢在清明的时候斗鸡，他们还连皇上都喜欢在清明节斗鸡。据说唐玄宗啊，特别喜欢干这个事情，在这个。宫里面还有斗鸡台，我们上期节目讲到这个喜欢学驴叫的曹丕，是不是？还有这种专门描写斗鸡的这个诗篇传世。你说这些人每天都在干什么？要不学驴叫，要不叫斗鸡，有没有好好当皇帝啊？我真的就是。哎呀，他都建了斗鸡台了，我可以大胆的做出一个假设、啊，我觉得他不仅仅是在清明节的时候斗鸡嘛，<笑>那应该是什么时候都斗。对对对，哎，清明节的时候找个理由说清明节我们也要斗鸡啊，就像我们可以说啊，我今天因为什么原因不想上班，清明节我也想喝酒，对吧？对这个元宵节我也想喝酒，妇女节我也不想上班想喝酒，都是一样的啊，是这个概念。但是为什么清明节尤其的是、嗯？适合斗鸡呢，还是有一个科学道理的？是的，没、啊、错。我再不据说啊，古人认为这个野鸡呢，<笑>它这个生活习性啊，从清明到六月之间是它们配种的时期啊，嗯、是这个交尾孵蛋的时期。嗯哦所以这个时候，大家都忙着找对象，嗯，然后鸡呢、嗯，你说他们怎么找对象？嗯，把这个羽毛抖一抖，哎，然后呢，你先看上了哪一个异性，然后别人也看上那个异性，嗯、你们俩就打一顿，对吧？就为了择偶呢，这些雄鸡啊之间的这个打斗啊、嗯、厮杀非常剧烈，非常不择手段。所以呢，你在这个时候，在他们择偶的时候，让他们斗鸡呢，就会这个场面尤其的刺激。行行行行行、啊，说什么都行啊！夏天因为天气热，所以鸡打得特别激烈，所以适合斗鸡啊。冬天鸡在地上站不住脚，所以打得非常激烈，适合斗鸡。秋天因为吃得多，鸡要吃东西，所以说适合斗鸡。反正怎么说都行啊，想斗都是可以的啊。哎，而且我还听说还有一种叫做斗鸡子的，好像是斗鸡蛋的，这个东西听起来也非常牛。啥？好像江浙地区啊、山东啊有一些地方，他们就是在斗蛋的这个时候，他们是把这个煮熟的鸡蛋或者是热的鸡蛋就互相顶撞，嗯、然后看谁的先破<笑>谁酥，一个非常无厘头。我觉得他们可能就是想学习圣上，他们也想斗鸡。但是呢、啊，这个鸡他们斗不起，还能怎么办呢？嗯、那你就只能斗点鸡子，斗点鸡蛋，可能差不多是一个这种小型斗鸡的一个概念。哦、啊，据说好像在那种特别盛产跟蚕有关的，就是有这种栽桑养蚕史的一些地方呢、嗯，他们就会在这个清明的时候还会搞一项蚕花会。其实也就是一个庙会那样东西，但是是以蚕为主，嗯、是蚕农们为了求这个神灵庇护，搞很多各种各样的习俗，嗯、烧个香啦、啊，然后赛一个船啦、啊，点一些灯啊，搞一些文艺节目呀、啊，祭、嗯、一下蚕神啊，嗯、差不多是这样。嗯，可以玩的东西非常多啊！春天嘛，冻了一个冬天了，总要找点借口出来，<笑>想玩什么玩什么，就、这个、多玩一玩，都比较闲、啊，不需要上班嘛。毕竟人家休七天呐，朋友们啊，你以为你去返乡去祭祖七天是在路上辛辛苦苦吗？其实也是回家玩的呀。<笑><笑>你看，这皇帝都在斗鸡。<笑>嗯，那我们下面就给大家说一说这个在中国以外的扫墓的这些各个方面。我们中国人喜欢扫墓，但是这个文化呢，不光是局限在中国这个地区，像日本就也非常擅长扫墓，而且他们呢，他们很奇怪的是，他们这个扫墓的步骤非常的一板一眼你在网上搜索如何扫墓，他会有那种家庭主妇小视频教你如何按步骤扫墓，一二，然后对我见过什么二十步啊，我那天看到的啊，就你看了以后呢，你就觉得说，他这不是一个扫墓啊加踏青的视频。它是一个家庭主妇教你如何打扫卫生的视频，是。他会突然掏出一个小刷子，然后开始把自己家墓碑上面那个刻的那个字的缝啊，使劲的给它刷干净。我感觉本来还有颜色，给你刷完就没有颜色了。然后他会给你重新涂一涂吧，我觉得中国好像也有，但是就没有做的那么细吧。对。总归是要清理一下。对对对如果上面的涂料颜色不是很那个，对对鲁班师傅如果做偷工减料了，这个涂料它掉色了，对吧？你可以把它重新涂一涂。对，就是但是日本人感觉他们就是非常的一板一眼，这些步骤你一定要做，你不做好像就不太对。对，有点过分啊。然后他们这个墓碑是什么概念呢？他们这个墓碑就是前面一个家族的这个名字，嗯、然后左边和右边各有一个小洞。这个小洞是给你用来插花的，嗯、插两个小花瓶，现个小花桶、嗯，然后呢，中间有一个横的地方，嗯、像个小碗一样的，可以给你放这个线香。嗯就是它不是烧纸钱的、嗯，它是点一个香，然后把这个香痕的放在里面。然后呢，要是插花的话呢，因为要把这个木扫干净，擦擦擦擦擦，然后扫扫扫扫扫。哎，搞完了以后呢，你插上花里头，他怕那个花粉把你的地方啊又弄脏了，所以他把花粉那个芯子剪掉。什、嗯、么？<笑>有花粉的一个地方，他给它剪掉啊，就非常迷，非常嘱咐，非常不可思议，过于繁琐了一些，<笑>非常繁琐。然后呢，这个日本扫墓一般时间呢是在这个中元节，就是八月十三号到十六号左右那段时间。嗯嗯、然后呢，正月正月他们也扫墓，就像我们这个过年的时候会扫墓一样的。是、嗯。然后呢，这个人就是，比如说去世的那天，这个命日、忌日、忌日，哦、对。然后还有这个彼岸节，就是春分和秋分之后的那一
0: 个星期，黑暗之门打开的时候。<笑>哈哈，喂，无数个兽人好不容易刻好了，<笑>雕工精美的黑暗之门啊！嗯
1: 哎、但仔细想，就正月、嗯、春分、中元节、秋分，基本每一个季节给你找一个日子。嗯，然后呢，还有的时候，比如说你结婚了，你的这个长辈没有见到啊，或者说你找了一个新的工作啊，嗯、或者说你成年啦、嗯，有的时候他们也会在这种特殊的日子去扫一下墓，给大家看一看，说啊，我现在怎么怎么怎么了，去汇报一下。嗯，差不多是这个样子的。嗯、然后呢，下面我们就要开始说这个能豪枕里面的这个能什么。时不能扫，还有不能扫墓的啊。<笑>我们中国人不那么讲究，而日本人呢、嗯，有的时候这个讲究起来非常奇怪。怎么讲究呢？他们就认为啊，一个人就不能随便去上坟。嗯尤其不能在比较晚的时候去上坟，就小心恶灵上身、嗯、啊、哦，对吧？你毕竟坟地它不光有你的祖先，嗯、还有你的祖先它其他的狱友啊，啊，狱友、啊、邻居，好不好？工友啊，工<笑>友，对，不是去坐牢你去，过一会儿给你放出来是怎么回事儿、啊？对、哎。然后呢、嗯，我就上网去搜说，说一个人不能扫墓这个事情是真的吗？然后就有很多网站就辟谣说，嗯、说你扫墓你不就是去见鬼的吗？你还怕见鬼吧？<笑>你的目的就是去见鬼啊，对吧？要去的话呢、嗯，你要是一个人去，你就小心啊，避免走丢。上坟还能走丢吗、啊？<笑>去哪儿上坟、啊啊？因为你一个人去嘛，你在那个比较荒的地方，对吧？你回来的时候找不到这个交番了、啊，找不到警察叔叔了，嗯、你要是走不到路了、嗯，对吧？挺吓人的。所以说，唯一可能发生吓人的事情就是你走丢了。啊、嗯。然后呢，还有一种更加野蛮的说法，就说这个女性和高龄者也不要一个人去，也是说小心恶灵上身。啊、这个就稍微有点野蛮啊，什么阴气比较重啊，啊阳气不够重啊,啊，怎么办呢？你就带着童子尿在身上。<笑><笑>我觉得你可以带一个假发啊，防止他们从你的脑袋进来，<笑>哦、保护住你的天灵盖。说的很对啊。啊，还有一种呢，说是这个不太好的时间段，嗯，有一些比较容易被上身的时间段，嗯、包括这个下雨天啊。啊嗯，还有这个下午四点以后或者下午五点以后，两种说法不一样，可能看夏令时还是冬令时啊。嗯,<笑>嗯，日本没有这个冬令时的。但是呢，这个东西就让人想到《Persona 5》里面有一个《m o m e n t o s 女神异闻录五，女神异闻录对它的这个整个概念呢是说你可以进入别人内心，然后你这个内心比较容易动摇的时候、嗯、是这个下雨天。嗯如果到时候去打这个怪的话呢，他们可能会比较容易掉东西，或者比较难打之类的有不同的反应。嗯，然后呢，我就想到觉得说，感觉这一套神神叨叨的东西给他们完美复制到了游戏里面。是啊，说到这个 m e m e n t o s 大家知道 m e m e n t o s 是什么意思吧？不知道什么意思啊？我突然要开始进行外语教学啊 m e <笑> m e n t o s 呢是这个拉丁语里面的记忆的意思，就是动词记得 to remember 啊啊。然后呢、嗯，还有一个很著名的这个概念叫做 m e m e n t o a r y 就是记得你要死的，这个 mori 就是 mortality，、嗯、就是人会死的这个事情，啊、然后慢慢的就是记得，然后这个东西呢、嗯，一般都会有一个正儿八经的一个具象的表现，嗯、一般都是一个骷髅哦、嗯，很多在这种著名的绘画里面，它就会出现这么一个骷髅，然后放在那里，就比如说一朵玫瑰花，它代表着人生是。然后呢，中间摆一个骷髅，说这个东西代表死亡。嗯，旁边再摆一个书，它代表知识之类的。嗯，反正就是它这个东西有一个自己的名字，大概是个人生苦短的这么一个、啊。对对对对对对。说到这个骷髅呢、嗯，我们就给大家再讲一个这个哈姆雷特扫墓的故事。<笑><笑>啊，哈姆雷特扫墓。<笑>对啊，没想到吧？啊，没想到。一般来说，我们就觉得说，姓这个祖先啊、嗯，扫墓啊，这个事情是这个我们、嗯。佛教的传统里面是，然后什么神道的传统里面，嗯、中国人这些敬祖先的这些人、嗯，我们才干的一个事但是你能想到哈姆雷特他也去扫墓吗？<笑>对吧？对啊，<笑>是这个哈姆雷特里面这个开始是他爹被他叔叔杀了。然后呢、嗯，他叔叔就篡位要当国王，并且娶了他妈。对啊，第一场就是说两个侍卫在门口走，走着走着，他们看到这个老国王的灵魂、嗯、啊的鬼魂，对，非常害怕，嗯，对吧？他们讨论说，是真的吗？是真的吗？哎，这这他说话了、嗯，我们应该信他吗？嗯，怎么回事、啊？是啊，这么一个概念嗯。嗯。然后呢，哈姆雷特因为他是这个老国王的儿子，嘛，他们就被。送去英国、嗯、流放了，相当于、啊、对流放的概念。但是呢，嗯、他去那儿了以后遇到了劫持事件，他正好就给他找了一个机会，他逃回来了。啊、逃回来了的话、啊、就找他的好基友这个 Horatio。路上啊，就看到路边有一个人在地里挖呀挖，嗯，挖呀挖，嗯，他就跟着那个人说：“哎，你格摩死啊，哈姆雷特也是个南京人，住了<笑>啊。主格摩斯，来这边干嘛？”<笑>然后呢，这个人他竟然是一个掘墓人。啊、哦，在那里把这个墓给掘开来了啊、哦，上交国家的掘墓人。对，<笑>然后他取出一个 memento mori 啊，<笑>一个骷髅、嗯，就跟哈姆雷特说：“哎，这个人你还认得啊？”嗯，哈姆雷特说：“我、哦、的、这个乖乖，你看哪到一个骷髅嘛，我说还认得，这个事情还挺耳目新啊。<笑>”吃的怎么回事呢？但是哈姆雷特定睛一看。哎，这人我还真认识，我不认得，<笑>怎么回事？我不认得是谁了？是这个他爹以前的一个弄臣手下啊，啊，叫做 Uric 的。然后呢，他就跟这个人很熟，说：“哎、啊、呀，我以前经常在他腿上玩、嗯，啊，我以前经常跟他打招呼，他经常给我讲笑话、嗯。哎呀，他怎么都死了呀？你看他的骷髅，你看这个东西长得啊。”然后就很伤感啊，讲了一长段啊，然后呢，在这个时候就相当于马上他就要做好决定去杀他全家啊，不是？哎、怎么回事啊啊？什么呀？<笑>什么呀？也对吧？他叔叔也算他家的一部分啊，<笑>没错，没问题啊。最后的那一场戏马上就要到了，嗯、这个时候呢是他做好决心的一段时间，嗯、酝酿感情啊，哎，酝酿感情，看到一个骷髅，说，嗯，哎，反正都是要死的，对吧？嗯早死完，死不都是死吗？你看看他，脑袋掉了万大的疤、啊，十八年后又是一条好汉、啊，我<笑>脏肺。但是<笑><笑>是个水、啊《水浒传》，不是，这就是一个《哈姆雷特》扫墓的故事。嗯、你仔细想，他这不是扫墓的故事，他是掘墓的故事啊，挖坟的故事。对，《盗墓笔记》啊。<笑><笑>说到这个哈姆雷特，我又想到以前有一个非常搞笑的理论，说哈姆雷特就是他一直犹豫不决，不知道要不要杀他叔，是因为他一直犹豫不决要不要信那个鬼魂。他犹豫不决要不要信那个鬼魂是为什么呢？为什么呢？因为那是一个鬼，天主教信鬼，嗯嗯、基督教新教不信鬼。然后这哥们在哪读书呢,呢？呢、哦，他在新教的起源地读书的，嗯、就在那个马丁杜德家隔壁、哦。这个事情就非常尴尬了、哦，我到底是信新教还是信基督教的、哦，我想不出来。去问邻居大哥，邻居大哥说不要信，不要信。对，这是一个非常搞笑的理论啊。嗯，那么我们下面就给大家讲讲这个日本人如何在家上坟。看过电视里面能看到，他们很多人在家是有那个放了一个佛龛，一个小柜子一样的东西。对对嗯，我有一个德国机友、嗯，他们家也有一个那样的柜子。嗯、有一天他给我拍了一个照片，嗯、然后我说：“嗯、你们家这个柜子上挺牛的呀，这玩意儿看着像日本人的佛台，让他打开、嗯、一看是一个电视机。嗯”<笑>好像的确是有一段时间，那个家装是觉得这电视机在那儿放着黑洞洞一个不太好看，拿一柜子把它盖上啊对。对，然后他说他爸妈为了假装自己家比较有文化，然后就会把这个盖起来，<笑>假装我们家其实不是天天看这个的，<笑>结果每天都是开着啊，啊<笑>、嗯，比较尴尬、嗯。然后呢，这个佛坛是干嘛来的呢、嗯？这个佛坛啊，基本上把你们家这个逝去的亲人呢，摆一个台位放在那里啊，每天就是在那里拜一下。叮一下，基本上我出门了，叮一下，然后是一个非常简单快速的。所谓的叮是它有一个那种金属的小拨，然后旁边有一个棍子，敲一下会叮一下叮、哦。对对对，就是跟他打个招呼啊，嗯、出门了，回来了啊之类的、嗯，就是挺可爱、挺好的一个事情。但是呢，这个时候我们就要说到一个跟鲁班师傅有关的问题了。<笑><笑>怎么了？又是我？什么问题啊？<笑>哎，理解。就是这个。<笑>佛坛呢？它摆在哪里？摆在哪边呢？对吧？这个事情是一个动森的问题。动森不是说你放在房间的四个角、嗯、不同的位置，快乐家协会会给你打不同的分嘛？对吧？对啊、你不同颜色的东西放在不同的这个风水、啊、有不同的讲究。但是这个东西复杂在哪里呢？它不是一个佛教能搞定的。嗯、日本它有很多种不同的佛教、嗯、看你们家信哪一个宗的这个佛教？嗯、比如说你要信曹洞宗或者说临济宗的话呢、嗯，你们家的这个佛龛要放在南边、嗯。因为说这个释迦牟尼呀是坐北朝南的，嗯、所以呢、哦、你也要像他一样坐北朝南，然后你这个佛龛要在南边。很有道理。如果你信的是这个净土真宗。嗯<笑>或者天台宗的话呢，嗯，你这个佛坛要朝东哦，为什么呢？因为如来菩萨在西方净土，嗯啊、哦，你坐着要朝西，所以说就要朝如来佛，很有道理啊。嗯，嗯还有呢，说的对啊，嗯、对啊，是这个佛坛本人要朝西是。然后呢，如果你就是信的这个日莲宗或者创价学会啊、嗯哦，他们是不管的，他们说你哎，放哪边放哪边，哎，我们不要现金，我们不管。放天花板上
0: 都行，哎、嗯，反重力的事情我们不要说是，对
1: 啊。然后呢，你要是信的是真言宗的话呢、嗯，这个是最复杂的，嗯、因为这个真言宗啊，他、啊、们有这个本山的概念，你们家的佛坛得朝着本山。什么叫本山？就是他们有十八个山哦，他们有十八座本山在日本的各个位置。比如说，你家靠近哪一个本山，你要朝着那个本山，对吧？你家可以朝着这个卖拐的那个本山，<笑>你家可以朝着这个乡村爱情故事的那个本山，不让播，不让播啊！啊，反正就那朝着不同的本山，对吧？嗯，这套逻辑呢，就比这个快乐家协会啊要复杂多了。我觉得说的都非常有道理啊。那话怎么说来着呢？春天斗鸡是因为鸡在反殖斗<笑>得好啊，秋天斗鸡是因为鸡在早吃的斗得好啊，冬天斗鸡是因为鸡攒不住斗的好、啊都，都有道理啊。哈哈哈，啊是。啊，对，嗯。然后这个佛坛呢，嗯，这个佛坛里面要放什么东西呢？放什么呀？首先你在正中间最高的地方，嗯、你要放一个你们这个宗派的佛的本尊、哦、啊释迦牟尼啊什么佛啊，你给它摆在这个正中间。然后呢，两边放两个位牌，嗯，下面还有一些这个所谓的佛具。这个佛具呢、嗯，日本人这个起名字非常有意思，等会我们大家会发现啊。嗯，这三个佛具呢叫做三具足，三足鼎立的这个三足啊、哦，这个文具的具。啊、嗯，这三个具足呢分别是花立，就是插花的。嗯、香炉就是点香的，是烛台就是点蜡烛的，那可不嘛，对吧、嗯？然后呢，你还有一些给人家吃饭的啦，然后就敲一个小铃啊，什么东西啊、嗯，白片，感觉非常的 elaborate，、嗯、非常的详细啊，很多乱七八糟的内容，跟之前那个主妇上坟是差不多同一个体系的，<笑>对,对对对，非常繁琐、嗯。而且呢，你要是在这个搞好了以后啊。嗯、你还得搞一个仪式，把你们家祖先供起来啊，请来相当于是嗯、啊，对，有一个仪式，这东西叫做开眼供养啊,啊，开眼，为什么呢？因为以前这个画那些什么佛像、画菩萨，你都是全部都雕好了、嗯、画好了以后，最后画眼睛，画好眼睛相当于你这个灵气就来了啊。对对对啊，画龙点睛嘛。对对对、嗯，把你们家的这些过去的亲戚朋友请到家里面来，让山下智久给你念一个经，然后呢、嗯，你这个就齐活了。嗯，然后呢，但是啊。他们日本人讲究一个什么东西？你玩玩动森就知道了啊、哎，没完没了的期间限定、嗯、啊，一会儿期间限定这个，啊、一会儿期间限定那个，为什么呢？因为他们人生里面就喜欢搞期间限定。<笑>什么样的期间限定呢？比如说中元节。嗯，你要是到中元节了以后呢？西实会早上广播突然就讲说，我们今天新进了一批新的家具，请大家去看一下。哦、对、啊<笑>，中元节、嗯，然后你过去一看，说这个中元节要在家里摆的这个家具叫什么呢？就是跟佛坛一系列的。叫什么呀？这个家具叫精灵棚。<笑>什么？<笑>放精灵的那个小棚子，吧，棚子棚、哦，精灵棚。相当于呢、啊，就中元节的时候，不是鬼节吗？祖先要上你家来拜访的。是、嗯、他来你家住哪儿呢？你得给他安排一个客房呀。哦，所以精灵棚就是给你的祖先的精灵们住的那个马棚啊。是圆形的，上面一半是白的，下面一半是红的那种吗？也有上面一半是黄的，下面一半是黑的，分精灵球、大师球、治<笑>愈球、梦幻球是吗？我讲了，不要讲。是，就是你要给人家安排一个客房。嗯嗯，但是客房。嗯、你说人家来了以后，他也要在你们家走动啊，他要比如说他也想出去踏个亲啊、嗯，那怎么办呢？他出门也不是很方便，你还得给他安排一个坐骑、嗯。他那他怎么来的呀？<笑>我想问一下。你不要问，你问了就是不懂精灵的法术啊。啊对啊，住在精灵球里头呢、啊，哎，跑不动哎、啊，跑不动哎，所以说呢，你还要给他们安排一个精灵马。<笑><笑>什么样的精灵马？你以为它是精灵马呢？它其实是精灵茄子和精灵黄瓜。什么玩意儿啊？基本上是你把家里面一次性筷子，或者你去那个门口的拉面店，嗯、趁老板不注意，你偷两个一次性筷子，<笑>然后掰扯掰扯掰成四根、嗯，就是短一点嘛，两根筷子掰成四根、嗯，然后你找一个茄子，用刚才掰好的那个给它插四个腿哦，我找一个黄瓜<笑>给它插四个腿，这个东西就叫做精灵马了哦。太随便了吧，嗯、这名起的这么高级、嗯、啊！你想想、啊、看，他那个三巨足都是很雕工精美的，这个那个这样这样放，这个精灵马也过于随便了，你觉得？对，健康品啊。嗯、<笑>所以他们这个精灵棚呢，嗯，基本上他就是放点吃的、嗯，放点什么面条啊、嗯，放点这个昆布啊，放点花呀、嗯。然后呢，比如说这因为中元节是秋天嘛，秋天的这个当季的蔬菜水果呀，给它搞点吃的，对吧、嗯？然后擦一个精灵马，嗯、放两边放一个小。提灯就差不多了、嗯，就是那种灯笼吧，嗯、提着灯笼去照鬼嘛，差不多就是这个意思、嗯。然后呢，刚才我们讲了说，不是要给祖先准备点吃的吗？是给祖先（括号精灵）他们吃的。这个料理。<笑>你们猜一猜，它是什么样的料理呢？呃，精灵饵料，<笑>屁屁回复药水，是不是、啊？<笑>很奇怪，它叫精进料理。什么叫精？就是精进你的技术的那个精进料理。这什么名儿啊？都是这个故事告诉我们，这个日语吧跟汉语之间的区别还是比较大的。嗯、大家不要看着汉字、啊、就开始妄图猜测它是什么意思啊、哦！对，但是它它其实它就是一个那种普普通通的素斋料理啊，搞一些什么汤啊、米饭呀、啊嗯，然后煮一点什么炖菜啊，放在上面就就得了。对、啊、你听到它是什么以后，啊、就,就觉得它是普普通通的一些东西，可能有的时候甚至有一些粗糙，嗯、但是它起了名字以后、嗯，你就觉得他们巨厉害无比啊！哦，太厉害了啊！嗯、你搞得怎么样，梧桐？给他起个厉害的名字就不，就不，是公关方面要做到位啊！实际工作就可以摸摸鱼嘛，对吧？喝喝酒啊，鸡。嗯，既然是刚才说了这个中元节啊，说了这个祖先回回家来玩除了日本人。还有哪个民族的人相信这个祖先会回家来玩呢？就是这个墨西哥人啊！大家可能几年前都看过特别著名的迪士尼的动画电影，叫做《Coco》，叫《寻梦环游记》，就说的是这个。墨西哥的有一个特别著名的亡灵节，叫做 Día de m u e r o s 我也不会说啊，西班牙语不会啊。这个节日实际上本身就是阿兹台克啊，之前我们说过这个玛雅人，今天我们要说阿兹台克人，差不多地理位置的啊。这个节日也是一个说这个先祖的灵魂会回来拜访你们的一个节日，但是日本人这个听起来就比较。精致啊，来你家住一住还要骑个马到处跑一跑，但是你想这个墨西哥人他就是这个外国人啊，这个外国人他们就不一样。哎，不是日本人就不是外国人吗？我就问一下，<笑><笑>就他们外国人啊，就是那种别的大洲的外国人啊，不一样啊，对吧？啊<笑>。这个外州人喜欢干什么呢？喜欢爬梯，大家都知道的。<笑><笑>那个大街上看到那个老外，整天就次辞次啊，对吧？哎，今天鲁班的这还能回来了？<笑>今天这个南京话还能改过来了？我就问一下，东次大次，东次大次。<笑><笑>所以说，他这个亡灵节，首先，这个墨西他这个文化里，他相信说，你人死了之后，你在完全转世或者是上这个所谓的天堂之前啊，你需要在死后的世界经过一系列的试炼，灵魂才能经过转世。去往更高的地方，所以说，在这个经过试炼的时候，这个灵魂都是非常辛苦的，而且同时，在你这个人去世了以后，这个灵魂在接受试炼的时候，还是跟人世相当于是一个平行宇宙的概念，阳间阴间这样的感觉，所以他们就相信，在八月的有一天，这个亡灵节的这一天，人间和鬼界的这个界限。相对就模糊一
0: 些哦，黑暗之门又开了，对对对，哎、黑暗之门打
1: 开了<笑>然后所以说这个死去先祖的灵魂就会回到人间来，跟他的亲戚一起开爬梯，开爬梯，那你就要让你的。先祖的灵魂回到你家来，能找到你啊？那怎么办呢？他也要搞像日本这么一个神龛。剑师刚才说做的是这种家里面精致的小神龛，墨西哥人做的这个神龛就不太一样，他就非常的华丽啊！他是用这个 marigold 的万寿菊给他铺上的一个大台子。之前阿兹台克具体是怎么庆祝这个节日，不是非常清楚了。但是现在墨西哥的这个亡灵节，相当于是一个阿兹台克传统亡灵节和后来西班牙过来殖民过来的这个天主教的结合。当时西班牙天主教的人过来说：“你们不能过这种节，我们现在都要信天主教了，不能这么搞，你们这种节日都怎么都禁掉。”墨西哥人想说：“呃，师傅啊，我跟你讲一下，我们这个节不是这样的啊，我们这个节它跟你们那个……”天主教里面的那个祝神节和祝灵节是一样的。你叫好了，你不要不让我们过，好吧？我们变通变通啊，相当于那个平安朝的妇女们跟上面抗议说啊，我们看的这个叫《源氏物语》的这个东西不是一个小黄书啊,啊，对对对对对,对，我叫经典啊啊，不是小黄书、啊，是是是，就是这个概念，就跟他们商量商量，我们也不要在不是你们节日的时候过，你们不是觉得不太行吗？我们就把我们这个八月份的节日也挪到你们这个天主教的这个祝圣节和祝灵节来过，对吧？你们也说是纪念先祖的，嗯、我们也纪念先祖嘛，大家在同。明天祭奠我就可以说啥是这天主教的节日了。所以说现在的这个墨西哥亡灵节就是十一月的一号和二号，一号是祝圣节，二号是祝灵节嘛。因为他们那儿人也很多人信天主教嘛，被殖民了之后，所以说他搭那个神龛也是一个墨西哥传统的文艺方式。啊。和天主教的这么一些文艺表达混在一起的，比如说它是一个大台子，上面扎满了万寿菊，但它上面一个十字架，十字架上面也扎满了万寿菊。<笑><笑>你说我不是天主教吗？我也是个天主教，我是个雕工精美的天主教，
0: 对吧 t h 对，
1: 是一个 fusion 的概念。他在供这个的时候，一般就是要把先祖的这个照片给供上来，因为就像之前那个 Coco《寻梦环游记》里面说啊，这个灵魂要找到哪一个。台子是给他搭的，你就挂上他自己的照片，哎，然后他这个灵台上面还要供四样，代表这个人生。他这个文化里相信说，人的生命是由四种元素组成的，这四种元素就是水、火、风和土啊。星期一啊,星期啊，对，<笑>风没有啊。这水呢，它一般就放一罐水哎，大老远从鬼街跑到人间来了，不渴吗？口渴了吗？就坐下来歇歇,歇，喝点水，<笑>喝点水再爬梯啊。火嘛，就会点很多的蜡烛，非常的漂亮。它那个经常灵台搭的很高，一层一层的，一排一排放很多蜡烛，哦、非常美丽。等于是一个巨花金字塔的概就是一个巨花金字塔，说的一点也没得错。啊、然后这个风就是它，还有一种彩色的剪纸。嗯就像咱们中国那种贴窗花一样，的那个剪纸也非常精美，剪出各种各样的花纹，并排挂在绳上，然后挂成一排一排的。因为风一吹它就会动嘛，所以说它那个剪纸就象征着风、嗯、啊。土就相当于是人世间的这种贡品啊，吃的呀。啊，我以为你就放在那儿，然后等一会儿啊，等那个北京沙尘暴吹过来，<笑>他们吃。人在墨西哥，人在好的很啊，<笑>所以说他就供上这四样，他就相信啊，说我这个先祖会回来跟我们一起爬梯。呀、啊，于是当地人民啊就会在晚上在墓地旁边啊搭起这个台子，大家一起啊就又唱又跳，又吃又喝啊，是一个狂欢的大 party， 非常的欢乐，不、嗯、要太开心啊，听着很不错嘛，非常的开心啊，我还去玩过一次呢，因为大家知道加州有非常多的这个墨西哥人口啊，当时在新冠之前。庆祝这个节日非常盛大，大家去都挂着骷髅的脸，因为他们也很喜欢有这个骷髅的装饰嘛。阿兹台克人当时有很多人骨面具，他们就爱用骷髅头做装饰。这个事情其实我挺不能理解的，他们拿着奴隶别人的骷髅头用来祭拜自己死掉的祖先，<笑>是不是有点过分啊？而且就是你好不容易在上面挂了祖先的照片，祖先找到自己了，但他找不到自己的这些后代，因为他们都脸上戴着骷髅头。这个事情是啊，而且现在戴的那个面具都是人工的嘛，这不是废话吗？但是以前阿兹台克时期啊，他们戴的这个人骨面具都是从奴隶的那个骷髅头上真的就把前半边给切下来，然后戴在脸上，他们刻上花儿，涂上花纹什么的啊。当时所以那个哈姆雷特去扫墓的时候，他其实想给自己物色一个面具，结果拿下来一看，哎呦，这人我认识，对啊，开始陷入沉思，说哎呀，人就是总有一死，算了，我把我处处做掉吧。是你说的一。点儿也没错啊，这后代如果说你戴上这个骷髅头面具，先祖回来就认不出你了，这怎么办呢？这个事情是一个非常大的难题啊。刚才剑师提出来了，这个时候总会有聪明、勇敢啊、善良、奇特的人民出来解决这个问题。<笑>奇特，奇特，<笑>这就要说到我们的老朋友，<笑><笑>本节目最喜爱的印尼人了、啊。印尼人要解决这个问题啊，怎么办呢？你这个先祖回来看我们这个灵魂回来，万一找不着怎么办呢？嗯，那你就不要灵魂回来，把你的肉体留着啊，<笑>实体让你回来看的<笑>。不是，这个还是有点<笑>有点儿低俗了。今天,今天、嗯、我还是不是加入了丧葬协会。主持人不是看了看印尼人，我感觉我可能这一个月都别睡觉了<笑>、啊看到了照片啊，说在这个印尼的苏拉维西岛有一族人叫做托拉查人，这个托拉查人大概有个一百万人口的样子吧。嗯，这族人有一个什么特点呢？就是他们这个葬礼特别的盛大，他们相信人死之后要去天堂嘛，这个天堂他们叫普雅、嗯，然后就说你必须得把这个葬礼办得特别盛大，你这个灵魂才能被超度，才能够好好的去到往生。但这个葬礼怎么办呢？这个葬礼你最起码要请几百到上千人来，然后同时还要搞好几头那种活的大水牛啊，在葬礼上要宰杀祭祀、嗯、才能算好好的送祖先走。大水牛多少钱一头啊？那都得好几千美元啊，好几万人民币一头啊！所以说你这办不起这个葬礼的时候，你这个祖先就不能好好的去世，那你怎么办呢？于是他们就先把祖先先在家里保存起来。<笑>这<笑>什么时候存够了钱，什么时候能上路了，再送你上路。我以为是什么时候攒够了
0: 祖先，我攒够好几个人一起走，<笑>我觉得这也是一种思路啊，同学路上一点都不孤单。<笑>可以是像柱哥刚才
1: 说的那种，就是坟亲家跟别人家的一起走，对吧？我们整个镇子啊，攒够了以后，啊、大家一口气啊，就只攒两头就一个团购的拼多多。<笑>我觉得那可能就会给原本就不。富裕的家庭稍微减轻一点负担，拖<笑>拉茶人还是比较辛苦的。<笑>要是去世了，原本不富裕的家庭就雪上加霜了。他们基本上一个普通的这种勉强达到标准的葬礼，是一个普通人年薪的五倍起啊！<笑>所以说，这个很多人家里的亲戚去世了，第一件事情是干什么呢？去买点儿福尔马林回来。哎呀，去买点福尔马林回来，把这个尸体先保存起来。在家里有一个专门的房间，让这个去世的亲人就住在那儿。他还每顿饭都给这个亲人像模像样的去送点饭，经常过几天给他清理清理，给他换套衣服。还在那个房间里面给他放一个痰盂，说他要上厕所的话，在这儿上厕所，何必呢？他们就不说这个人去世，他们就是这个人还在生病啊，还在睡觉啊。然后你去看啊，奶奶，这个眼睛里面已经爬出苍蝇来了，这个场面非常的刺激啊！辛苦助攻了。<笑>记者去采访啊，那个人就说：“我叫我爷爷出来跟你说说话啊啊！”然后就把他爷爷请了出来，然后他爷爷嘴里插一根烟啊，叫他爷爷抽点烟啊什么的。所以说他这个亲人去世了之后，在家里存，可能存几个月的也有，最多的那记者去采访啊，有一个人说他祖先都去世四十年了，还在家里躺着。<笑><笑>非常的厉害，还行。是。然后这个拖拉茶有的族群埋了也就算了，有的族群埋了之后，他还过八月有一个节叫做马奶奶。我不想知道他是什么意思。这个马奶奶节，他会把他这个亲祖从已经下葬的棺材里再挖出来，洗一洗啊，换一换衣服啊。放过他们吧。可能因为之前也泡过福尔马林了，所以也不会太那个，就把他带到生前的屋子里面，在他最喜欢的地方。让他们在那儿玩一玩，抽根烟啊！我看到有一张照片啊，有一个老爷爷说他的老伴儿去世了。他这个老伴儿以前有一个好朋友啊，每天都聚在一起聊天啊，话非常的多啊。录了一档节目啊，不是的，<笑>他们整天就站在一个屋檐底下唠嗑啊。所以他们到这个马奶奶的时候，这个人和对方的家人商量啊，他就会把这两个老太一起放到这个屋檐底下，让他们俩再唠一会儿啊。<笑>每年都续一续前缘，然后还会跟子孙们照照相，子孙们现在。手机了，都会跟他们拍一点自拍、啊，自己拍。哎呦喂、哦！两个棺材埋一起不好吗、嗯哎？我们这一期节目本来说是一个扫墓的节目，说到最后变成了盗墓笔记，要不要上交国家呀？<笑><笑>对。除了印尼人这么干，还有马达加斯加人，其实也会这么干，但是马达加斯加人的这个出发点不太一样。印尼人更想要跟先祖同在的这么一种感觉，马达加斯加人他们相信说，祖先如果说去世了之后，只有到他的这个尸骨完全腐烂了之后，他才是转生了。所以说，马达加斯加人他就会每年过一个节，叫做发妈迪哈纳。每七年一次，把这个先祖也是从棺材里面搞出来，<笑>就
0: 是盗墓的概念
1: 。法玛迪哈纳这个词的意思是说，把他的骨头捣一捣。bone turning 这么一个意思啊，他就会挖出来给他换一套新的真丝的寿衣，给他清理清理，然后给他翻一翻。如果说看他完全分解了之后，他就说啊，那这个人是去到天国去了啊。他在每次把这个亲族挖出来的时候呢，他们还进行一项什么活动呢？在这个坟头蹦大迪，<笑>是我们王师傅最喜欢的活动、啊，在坟头跳上舞。但最近几年，据说可能是因为这个真丝寿衣的价格越来越高，所以不太有人这么做。我觉得朋友们，你们这个不把先祖挖出来翻一翻，这个出发点是因为寿衣太贵，好像不太对了。我推荐他们把这个坟头蹦迪变成一个新的节日，嗯、叫做篝火节。然后呢，你就不要把这个先祖翻一翻，我建议你们直接放进去烧一烧、嗯，这样他们就是消亡的更快，嗯、更容易化成仙。嗯对吧？是不好吗？你每年都挖出来浪费那个真丝睡衣干嘛呢？那何必呢？每七年一挖也不是很浪费，留给咱们穿呗<笑><笑>我。我不穿，我不穿，穿什么呀？嗯，行，既然都说到坟头蹦迪了、啊，今天我们的结尾就给大家介绍介绍这个最著名的坟头蹦迪哈、啊。啊、<笑>前段时间非常火的这个坟头蹦迪曲《黑人抬棺》。黑人抬棺这个事儿是怎么回事呢？加纳有一组专门给人家办葬礼的男子天团，他们是给人抬棺的。然后呢，他们因为在创新的过程中嘛，在抬棺的时候会给人跳一些舞蹈。然后这个舞蹈呢，在新冠的时候就不知道为什么就被人做成了一个网络表情包嗯，啊。比如说在新冠的时候，你出门不戴口罩，然后别人就给你发一个这个黑人抬棺的表情包啊，提醒你
0: 这么做。你该走了。对，这么做是
1: 准备上路的。啊啊<笑><笑>就在网上就被人配上了这个俄罗斯作曲家搞的这一曲，叫做《a s t r o n o m i a 成为了一个著名的网络 m e 我们请来了著名的啊，唢呐大师何卡卡卡师傅、啊，民俗研究专家，唢呐演奏员<笑>何卡卡师傅。对，给我们演奏一曲《黑人抬棺》，祝大家清明节扫墓愉快，不要忘了给本节目拉一下赞助啊！啊啊记得发点笋啊、嗯，发点笋带回家啊！<笑>雨花公他园招谁惹谁了？中了点小毛租，然后全都给人家翻的衣服精了。<笑><笑>想不想要广告了？雨、啊、花功德园，人生后花园。我们下期节目再见，阴<笑><笑>间的节目，真、就是。<笑>大家下期再见，<笑>再见。<笑>